1: professeur pas comme les autres. Luc la Liberté. C'est toujours un plaisir de terminer cette belle semaine avec Luc la Liberté. Salut. Oui bonjour. La Californie qui va bientôt offrir des réparations pour les descendants des esclaves noirs. C'était dans les cartons quand même depuis un certain temps. Corrige-moi si je me trompe, mais on en a parlé un peu, je crois, non?
0: Ben écoute, on en a discuté un peu partout aux États-Unis. Puis la, la première initiative euh, majeure ou notoire, j'ai envie oui. de dire, euh, je me souviens avoir écrit en 2021 sur les Jésuites qui étaient au, au Maryland, qui étaient près de la Virginie, qui étaient les derrière la fondation finalement de ce qu'on appelle l'Université de Georgetown. Eux s'étaient engagés à accumuler 100 millions de dollars pour les descendants des, euh, des familles d'esclaves que les Jésuites eux-mêmes avaient vendus à l'époque coloniale. Donc c'est un geste qui était significatif. Maintenant, le terme « réparation », on l'a utilisé beaucoup dans l'histoire américaine, mais sans jamais parvenir à trouver une formule, c'est-à-dire un montant. Ça, c'est déjà quelque chose de... Est-ce qu'on peut vraiment dédommager pour l'esclavage, la discrimination et la ségrégation. Puis d'un autre côté, bien, bien entendu, c'est qui y aura droit ouais. en 2022. Mais et comment tu prou- parce que la... c'est,
1: J'imagine, puis je ne sais pas, Luc, là, je suis pas une spécialiste ouais. de ces questions-là, mais au niveau de la descendance, de la généalogie, euh, des registres des naissances dans ce temps-là, surtout euh, dans le temps de l'esclavage, c'était pas tout à fait euh, géré non. comme aujourd'hui. Ça, j'ai l'impression que ça va être excessivement difficile là, pour ces familles-là, dans une certaine mesure, de revendiquer ça.
0: C'est ouais, difficile, puis c'est, c'est ce que tu viens d'affirmer, c'est directement ce qu'on apprenait le hier et aujourd'hui. Donc la Californie, elle l'a mise sur pied. On a commencé à travailler en 2021, c'est ce qu'on appelle la, la Reparation Task Force. Donc c'est le groupe de travail qui est chargé de, de réfléchir à, à ces fameuses réparations puis de produire un, un rapport pour 2023. Et ce qu'on apprenait hier, c'est qu'eux auraient décidé sur le comité de ne dédommager que ceux qui sont capables, dans leur généalogie, de remonter à l'esclavage ou encore aux Noirs qui vivaient aux États-Unis au 19e siècle. Donc, on vient de trancher quelque part en même temps sur euh, ben, qui a le plus souffert ou le, le, le moins souffert, mm. si, si la formule peut être utilisée. Donc, ce qu'on se dit, c'est si vous êtes arrivé aux États-Unis au 20e siècle, il y avait encore énormément de racisme, de discrimination et de ségrégation, mais vous n'avez pas vécu l'équivalent de ceux qui sont les descendants des esclaves ou encore qui ont vécu la situation la plus difficile au 19e siècle. Alors, les les balises, semble-t-il, sont déjà fixées. restera à voir maintenant à quel montant on évalue ça, le dédommagement. Grosso modo, ce que la société américaine, ce que l'esclavage, discrimination et ségrégation, ça a pu entraîner comme fardeau pour vous. Et, et c'est pas tous les Noirs qui sont contents du résultat de ce oui, travail J'ai
1: l'impression que ça va oui. créer euh, dans une certaine me- mesure euh, ou augmenter certains clivages aussi.
0: Oui, tout à fait. Tu vois, Je sais pas si tu te rappelles de ça, mais c'est, c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit pour dire c'est une question qui, qui est très délicate, dont les ramifications sont nombreuses. Quand Barack Obama a été élu dans la bouche de tout le monde est apparue la formule, c'est le premier Noir élu à la présidence des États-Unis. Et je me souviens qu'il y a des Noirs, c'était marginal à l'époque. Mais il avait dit que Barack Obama n'est pas un vrai noir, contrairement à son épouse et à ses filles. Euh, mmh. Parce qu'Obama était le fils d'une blanche du sud des États-Unis et son père est africain. Pas né aux États-Unis, n'a, pas, n'a que très peu séjourné aux États-Unis. Donc, ils disent que ce n'est pas un vrai noir au sens américain. Dans sa lignée, finalement, dans ses, ses, ses racines, il n'y a pas. Mais ça me penses, fait toujours hein?
1: rire. Ce, ce, oui. euh, je vais faire un parallèle, Luc. Puis tu sais, je veux dire, je comprends que c'est un para- c'est un raccourci là. Tu on oui, discutait à l'université Laval qu'il y aurait des politiques mises en place pour oui. déterminer euh, les vraies origines autochtones des gens, s'ils étaient des vrais autochtones ou pas. Euh, pis si oui, à quel point. Euh, tu c'est drôle quand on parle de racisme puis de racisme systémique, euh, en particulier de voir qu'il y a des politiques de réparation qui sont euh, si on veut orienter vers entre guillemets une certaine authenticité des origines, tu me suis-tu C'est, c'est délicat oui, ce que je dis un... que dans le sens que je, c'est, moi je suis pour ça qu'on non, fasse de, de la réparation, mais pour les gens de l'extérieur, ça peut paraître paradoxal.
0: Écoute, je me, je me souviens de débats même pour les sportifs aux États-Unis quand on a parlé de Tiger Woods, qu'on a parlé par exemple de Michael Jordan, et je me souviens qu'au sujet d'Obama, Michael Jordan avait répondu euh, :« Regardez les messages de haine qu'il reçoit. » C'est un vrai noir américain. On ne fait pas de distinction dans la haine. Quand on a des propos ou des attaques racistes, euh, que ses ancêtres aient subi l'esclavage ou pas, euh, il subit le même sort que tous les autres noirs. Et c'est, une, c'est un des aspects qui m'intéresse beaucoup dans ce que fait la Californie actuellement, dans ce groupe de travail, c'est que ça pourrait faire école les bons comme les mauvais coups, ou à tout le moins, les les réflexions, les nuances qu'on va intégrer. Moi, je pense que ça peut faire des petits qu'on va assister à, à un mouvement dans plusieurs états pour tenter de corriger un peu le passé. Mais comme historien revenir sur le passé et dédommager des gens, on l'a fait aux États-Unis pour ceux qui avaient été internés dans les camps euh, dans la Deuxième Guerre mondiale, les, les, les Japonais, entre autres, les, les descendants de Japonais qui étaient aux États-Unis. Euh, je me souviens qu'on l'a fait aussi pour les victimes de l'Holocauste en Allemagne, euh, mais c'est très, très périlleux de revenir dans le temps euh, puis de fixer les, les limites et les bonnes limites juste, sans discrimination, de qui a droit à cette aide-là ou pas. Et c'est certain que ça va faire des mécontents. À quel point? Est-ce que c'est mieux que de ne rien faire du tout. Donc, on garde les yeux sur la Californie. Moi, le rapport, c'est 2023, mais on va en entendre parler encore beaucoup en 2022.
1: Ça pourrait créer un précédent. Là, je ne peux pas croire qu'on va encore parler du dossier de la destitution de Donald Trump. (rire) Pour vrai, c'est comme le mauvais jour de la marmotte, mais mais vas-y, vas-y, encore. Enfonce le clou.
0: (rire) Écoute, c'est, c'est intéressant pour. Euh, c'est intéressant et pas. Ça peut être choquant pour des gens aussi. Ça vient alimenter un peu le cynisme envers la, la classe politique. Moi, j'ai toujours dit quand on couvre la politique américaine ces années-ci, euh, ça, ça remonte la polarisation puis les, les, le choc, ce qu'on appelle le choc culturel, ça remonte à un certain temps déjà. Euh, mais on n'en on sort jamais vraiment. Mais c'est, c'est plus difficile que jamais de parler de politique américaine sans avoir l'air partisan. Et moi, je fais toujours la distinction. Je parle de Donald Trump et de ses proches. Pour moi, c'est n'est pas républicain ou démocrate. Euh, c'est un cas à part. C'est quelque chose qui, qui doit être analysé en soi. Ce n'est même pas un fondement idéologique. Ce n'est pas d'être à gauche ou à droite ou de favoriser un ou l'autre. Et là, ce qu'on apprend avec des preuves à l'appui, c'est à quel point les dirigeants politiques républicains, au moment de l'assaut sur le Capitole, mais aussi de toutes les démarches, de ce qu'on a appelé le « big lie », les démarches de Donald Trump, pour ne pas reconnaître l'élection, mmh. à quel point c'était gênant pour les dirigeants républicains qui ne l'ont jamais condamné sur la place publique. Mais là, on apprend maintenant que Mitch McConnell, qui est le sénateur le plus influent actuellement, qui est celui qui dirige les, les, les républicains au Sénat, et Kevin McCarthy, qui effectue, qui joue le même rôle pour la Chambre des représentants, tous les deux souhaitaient qu'il soient destitués. Et on a même pensé à invoquer le 25e amendement. Le 25e amendement, c'est la moitié du, du cabinet plus une personne de ses ministres qui disent le président n'est plus en état de, de, de servir, puis on, on le met sur la touche, on le on lui retire ses fonctions. Donc, euh, là, on l'apprend et on a commencé par nier, entre autres, du côté de M. McCarthy, mais on a des, des enregistrements. Les, les conversations ont été coulées dans les médias, c'est le New York Times qui rapporte ça, et là, ce qu'on apprend, c'est que les républicains souhaitaient qu'il soient destitués, mais il semble qu'on ne soit pas parvenu au Sénat, entre autres, à obtenir suffisamment de votes de sénateurs républicains qui, eux, ben... Euh, espérait encore que la popularité de Trump les serve. Mais là, on voit bien le, le, le jeu hypocrite, ou à tout le monde, en tout cas, très, très cynique de, ben on le garde parce qu'il rapporte au plan électoral, mais tout le monde est convaincu qu'il est dans l'erreur et qu'il aurait dû être destitué pour avoir
1: fait ce qu'il a fait. Puis après ça, on se demande pourquoi les gens perdent confiance euh, voilà. à la politique et aux politiciens.
0: T'as, t'as parfaitement raison, puis moi je dis, c'est Donald Trump né, j'ai toujours dit, c'est le symptôme d'un malaise qui est beaucoup plus profond, c'est comme la caricature de ce qui va pas, euh, mais les politiciens, puis nous aussi, parce que c'est nous les élisons, ces gens-là, euh, on, on devrait être plus exigeants dans un régime démocratique, et Donald Trump n'est pas arrivé là par erreur, même s'il avait provoqué la surprise, il y a un malaise beaucoup plus important, puis on comprend le cynisme déjà, certains qui ont décidé de voter pour lui malgré tout, mais ce cynisme-là, il est bien réel.
1: Merci, Luc. Bon week-end.
0: Bon week-end. Bye.